0: SESC apresenta
1: SESC Cultura com Vida Esse é o podcast Encruzilhando Possibilidades e eu sou Neymar Azevedo. Encruzilhando Possibilidades é um podcast que tem como proposta articular encontros. Iremos debater junto a artistas, pensadores e mediadores culturais sobre os possíveis caminhos de coexistência nesse contexto de vida pandêmica. Através da contribuição dos Olhares Plurais de Raça e Gênero, iremos propor reflexões sobre as produções de corpos racializados e seus desafios numa sociedade estruturada pelo racismo e o projeto colonial. Em cada episódio, os convidados junto ao mediador da conversa irão refletir sobre suas produções artísticas e experiências subjetivas nos seus processos criativos. Assim como também discutir sobre suas perspectivas e colaborações para a criação de novos mundos com realidades de vidas descolonizadas. Oi, meu nome é Naimara Azevedo e esse é o podcast em Cruziliano Possibilidades. No episódio de hoje, o convidado é Elton Panabi. Elton é artista do corpo, mestre e doutor em arte pela UERJ. Desenvolve trabalhos em múltiplas linguagens ao longo de 12 anos dedicados à pesquisa e à criação em performance. Desde 2008, desenvolve obras-ações autorais a partir de limites psicofísicos atralados da práticas de modificação corporal em experiências rituais e performativas. Com a maternidade, tem se aprofundado em processos de autocuidado e composições sonoras. Mas em São Paulo, desde 2016, reside em São Luís do Maranhão. Elton, queria agradecer por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra. É, poder trocar com você, empurrilhar os nossos pensamentos, os nossos saberes e poder escutar um pouco mais as suas colaborações, devaneios sobre esse mundo, a destruição dele. Agradeço demais também por trazer, é, por ter topado trazer os seus pensamentos, suas novas criações é, e elaborações nesse tempo distópico.
0: Bom, é, obrigado,
1: né, Mari, pelo convite,
0: é sempre bom manter esses diálogos, né, acho que são, não são só temas, né, são realidades que, que permeam nossa, nossas existências e que, e que são importantes da gente discutir, né, pra, justamente para se fortalecer, principalmente nesse momento
1: de, de fragilidade, né, geral. Obrigada. Obrigada a você. Quando, você. quando a gente conversou, né, é, eu te, te convidei para conversar sobre essas inquietações nesses tempos e você veio com a provocação de pensar é, o olhar a autópsia como o olhar expandido sobre si. Me trouxe esses dois textos que a gente vai ter aqui, trabalhar com, com essas ideias que você traz nele e que me traz muito do que é a sua existência, esses dois textos são, são lindos, são profundos e nos, nos leva para um tempo de reflexão onde a gente pode se conectar com essa memória, energia essa energia, imagem, memória de, de, um, de um tempo que ele é ancestral, mas que que existem projeções para a construção de um futuro, do mundo que nós queremos. Então, eu queria agradecer por compartilhar mais uma vez esse texto e pedir para você ler eles, eles para a gente, falar um pouco sobre sobre eles também, de como surgiu, de como é que, que aconteceu esses, a criação deles, suas observações.
0: Hum... Vou começar lendo direto esse primeiro texto depois vou ter esses comentários sobre ele. Com o corpo submerso no tempo, hoje entendo por que as mãos de minha avó viviam molhadas. Para sentar o couro da vida, é preciso tempo e liquidez, plasticidade e firmeza de quem se segura em arame farpado para não cair no abismo do mundo. Minha avó vivia com as mãos molhadas. A umidade de suas mãos carregava um rastro do tempo que se esticava, como roupas infindas no varal. Às vezes essas mãos vinham passear nos meus cabelos, dizendo da comida sendo preparada, da galinha degolada com afeto, do balde com água e cloro para limpar as casas, do sabão da roupa sendo lavada, do cuidado com os cães, das mãos justapostas em reza Rogando para que a miséria não mais ataque, no dedo mínimo da mão direita quebrado e nunca consertado, porque o trabalho rugia, alto e feroz. Minha avó vivia com as mãos molhadas e dedos rachados, mas as unhas feitas num rosa cor de areia. Eu sabia ler as fissuras de sua pele, eram como um código em braille que só nós duas poderíamos decifrar. Com as mãos molhadas, era difícil para ela pegar nos papéis. Daí começou a descer, entre três e quatro da manhã, da Folha de Orações da Igreja à Espinosa. Escrevi em segredo palavras de livramento. Recolho com as minhas mãos úmidas essas palavras molhadas, para que não se percam na secura do esquecimento. Esse texto eu, fiz, eu escrevi no início da, da pandemia, né? logo no início do, do processo de isolamento, né? na verdade, em meados ali de março, é, num período que tava não só eu e, e Chay aqui em casa, né? é, o pai de Chay tinha ido a São Paulo, e a gente estava aqui vivendo esse, esse momento de, de entropia né? onde ninguém sabia direito o que é estava acontecendo, mas que a gente estava entendendo que precisava se isolar e adotar um outro modo de, de viver e se, de se relacionar com o mundo. Né? É, nesse tempo... Eu, enfim né, nas, nas atividades diárias né, de, de casa né, de, de limpar de lavar de, de cozinhar é, me veio muito essa memória né, das mãos da, da minha avó que eram mãos de uma de uma pessoa que trabalhava como empregada doméstica e eram mãos que de fato sempre viviam molhadas sempre viviam molhadas mas nessa nesse entre esse entre água e fogo, entre a, a água da pia, a água da, da roupa sendo lavada e o fogo da comida, é, as queimaduras na mão, né, as marcas, as fissuras, as, as cicatrizes, né, que, que iam ficando desse desse ofício, né? E um outro fato, né? Um outro uma outra coisa que me me empurrou né, para escrever esse texto foi o processo de feitura de um instrumento né, que chama Goni, que é um instrumento do oeste africano e que a sonoridade dele, né, tanto do Goni quanto da Cora, foram sonoridades que estiveram muito presentes durante o meu processo de gestação, né, que também foi um outro momento de recolhimento. Eu optei durante a minha gestação, né, e tive essa possibilidade de me manter numa certa solitude, né, e num certo isolamento para sentir, né, essa transformação dos nossos corpos, né, meu e de chai. É... E esse instrumento é uma cabaça, né, cortada, envolta em couro, com um mastro e cordas de nylon, né. E eu sempre fiquei obcecada por esse instrumento, nunca cheguei a nem ver um ao vivo né Só pela, por imagens mesmo E aí pesquisando é, Cheguei nessa possibilidade De construir esse instrumento E justamente nesse período da quarentena Eu aproveitei Para construir ele né? Porque ele precisava de tempo né? Ele precisava de tempo Que era o tempo de, de trabalhar o couro né? Que era o tempo de raspar Toda essa pele de bode né? De limpar De esfregar de secar o sol, né? depois de pegar esse couro todo, moldar ele na cabaça, né? preparar a cabaça, nessa cabaça que vai receber o couro, que vai receber as cordas, né? que são a alma do instrumento. Né? E nesse processo, era esse processo de justamente assentar esse couro da vida. E aí eu percebi que o processo de fazer esse instrumento era também o processo de feitura de um corpo, de um corpo pulsante e a partir de matérias aparentemente mortas, que é esse couro, essa cabaça, essa madeira, né, catada no mangue. Então, esse texto ele vem dizer também dessas dessas impressões, né, desses rastros que a ancestralidade vai deixando e que são marcas em nós. Essas sementes, né, que vão brotando na gente, que são as nossas mais velhas, os nossos mais velhos as pessoas e os seres né, que nos compõem também, né? que a gente também é feita de muitos seres, né? a gente é feito de, de bicho que voa, de bicho que rasteja, de bicho que corre. Então, é nesse sentido de, de né, recolher essas palavras com as mãos úmidas, é recolher esse passado e acolher esse passado dentro do meu próprio corpo entender que ele que ele em mim habita também É um pouco isso
1: esse texto para mim ele me toca num lugar muito profundo porque com ele eu consigo entender essas estratégias de livramento que foram feitas antes de nós é, estarmos aqui né que são os sonhos das nossas mais velhas que são as mandigas, os feitiços todas as magias que elas fizeram para que nós estivéssemos firmes aqui nessa travessia e para que nós possamos estar nos atravessando e elaborando novas estratégias, novas magias, novos, novas realidades para as nossas, nossas corpos, né? Esse, esse, texto ele é, ele me passa essa manutenção do segredo e das coisas que precisamos combinar entre nós. Ele me passa essa fissura, né? Essa fissura do tempo, do espaço, que não é fixo, que não é, não é determinado, não é pré-estabelecido por nenhuma mão branca. É um tempo que ele foi orgânico e ele está dado para a gente como o tempo de Iroco, né? Com um o próximo texto, que não é o tempo de Cronos, é o tempo de Iroco, como você falou, como se fala. É uma coisa que a gente comentou também nesse texto é sobre essa, essa capacidade da, 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 da nossa memória oral, né? que está nessas fissuras, que é se reconhecer nessas imagens, nessas mãos, que são raízes, como a gente conversou, são raízes de balbá E eu fico pensando muito em como tudo isso está sendo elaborado nesse tempo do, do invisível, da intuição, da reconexão, Reconexão, assim, com se permitir conectar-se com essa força, né? E é o que esse, esse tempo, agora, tempo, e espaço, universal, coletivo que estamos vivendo, nos convoca a pensar, né? E daí eu acho que eu deixo a deixa para você é, elaborar sobre isso também, junto com o outro texto.
0: É uma coisa que eu não. Eu não tinha atentado, mas que você
1: falou agora dessa coisa das
0: raízes, né? E do, desses baobás, né? Que são são as nossas ancestrais, né? É, o baobá, ele é uma árvore que ele parece que tem as raízes para o alto, né? E é muito parecido com o que acontece com as árvores de mangue também. Né, as árvores de mangue, elas também têm as raízes suspensas. Elas, ora, estão fora da água, ora, estão submersas Mas elas são sempre raízes que estão flutuantes, né? No ar e na água, na... ancoradas na terra E são essas mãos, né? Eu tinha falado também das mãos da minha madrinha, né? Fez a passagem dela agora no dia 6 de julho Aos 90 anos, né? E, e a madrinha era esse ser cujas mãos eram raízes imensas. Ela foi uma mulher que nunca nunca se casou, nunca teve filhos, mas ajudou a assentar o couro da vida de muita gente, né? inclusive o meu. E é muito generoso também, nesse tempo de Iroco, que é esse tempo que mora no Baobá, né? que é esse tempo que mora nas mais velhas, que é da gente, da gente poder observar essa passagem do tempo, da gente poder não só assistir, mas participar dela. É, eu acho uma honra e um privilégio poder acompanhar os mais velhos também, poder acompanhar o, o, o envelhecer deles, junto com o nosso envelhecer também, e, e se percebendo nessa caminhada. né? Nisso desse tempo, eu vou passar para o próximo texto, que eu acho que nele a gente consegue ir mais fundo nessa, nessa questão desses tempos, né? Sim. Esses outros tempos. Como produzir para si uma anatomia afetiva? O cheiro da morte ficou nas minhas mãos, extraindo os restos de carne e gordura dessa pele, raspando o couro que permanecerá no tempo enquanto os líquidos mornos arrefecem na terra fria. Daí perguntei para aquele duplo. Ei, quer fazer um cadáver esquisito comigo? A partir de copos vivos, autopsiados e refeitos, em corte e sutura. Desvestir a própria pele e acarinhar cada desenho de veia. Em cada veia, uma vela de embarcação, levando ao centro do límbico, para dentro dos portais da cor. Saber de cor. Por dentro. Dentro, escuro, puro breu. Tudo é. Se prestar atenção, verá vermelho, bronzes e dourados do pulso vivo dessa encarnação. Quando desembarcar, que coterá terá? Me colocaram aqui, não pedi, mas também não salto, porque tenho teimosia impregnada nos ossos. Por dentro, os ossos são negros, matéria, matéria dura e medula, modulando vozes de templos passados. Desesquecer de um encarnamento que é pura matéria e puro elemento. Cada matéria tem seu elemento de transmutação, em ritmos que lhe são próprios. Tem o tempo da água, canoa sentada no tempo, o tempo da terra, a traca e encontra veio para pousar, tem o tempo do ar, o movimento de respirar as coisas, onde se criam as bolhas de pensação. E tenho o tempo do fogo, onde principia e finda, para conceber, cozer e destruir, se preciso for. Deito no chão de terra úmida, sinto as matérias orgânicas caminhando, pequenamente pelos pelos. Vegetações rasteiras crescendo se aninham em meu corpo, Criam casas. Me torno cidade das coisas pequenas da terra. O vento vem depositando camadas sobre eu cidade. Areia, poeira, terra, fios de cabelo que enrolam emaranhados. Folhas secas, pólen. Fragmentos da saliva de alguém que sussurrou no meio da mata. Vestígios de uma visagem. Sementes de novos habitantes. Cinzas de um fogo apagado. Cantos assoviados para desacordar. Me habitam serpentes de muitos tamanhos. Deslizam por meus istmos, transitando de um continente a outro. Dormem nas reentrâncias, das mais óbvias às, às zonas mais negligenciadas. Esse corpo deitado é um território movente e a consciência uma paragem, que flutua a dois centímetros do piso. Do pulsar de uma terra desejante, a, lavra, a lava explode dentro. Silenciosamente, abre uma fissura, por onde agora posso me enxergar. Tenho o tempo do ver pautado pelas temperaturas, o resfriamento de desejos flamejantes, que solidificam e criam outros estratos. Solos vulcânicos criam negros espelhos vítreos. Autópsia. Apenas pode ser um movimento autônomo e tectônico de perceber quais elementos se aplicam a quais matérias, dentro de um corpo, habitação, território, e se invoca, no chamamento reverso, ao olho necrótico. É... Daqui eu acho que vem essa ideia da da autópsia enquanto esse olhar expandido, acho que parte muito daí, né? dessa, dessa busca de reverter né? uma, uma lógica que é, que é necropolítica para uma lógica que é de pensar nessa autópsia como um processo de, de estudo de si para a manutenção da vida o processo da autópsia como esse processo de escavação né, e de auscultação de si, não como um processo de ego, né, é, mas como um processo de perceber que vozes falam, que matérias te compõem. É, e para a gente poder perceber, para a gente poder escavar e chegar nessas, nesses outros extratos, né, nessas outras camadas aí de tempo, de, de história, de espaço, é preciso que a gente comece a operar, é preciso que a gente opere numa num outro tempo, que não é um tempo pautado por um calendário cristão, que não é um tempo pautado é, por um tempo cronológico, que não é esse tempo de Cronos. é um tempo que ele diz... É justamente desse tempo de transmutação das matérias, que é o tempo de Iroco, que a gente tanto tem falado. Né? E aí eu gostaria de, de citar aquele mito, né? aquele mito não, né? aquele tan, é, que fala sobre o Baobá, que eu li anteontem no, no livro da Estela de Oxóssi, que esse conto diz mais ou menos o seguinte, é, um coelho chega até o Baobá, né, num dia de muito calor, e se abriga ali na sua sombra. Então o coelho elogia o Baobá, nossa, que, que boa a sua sombra, né, que refrescante, que acolhedora. O Baobá fica feliz né, com o elogio, que era uma árvore que não era muito elogiada, e aí ela se abre mais, né, ela oferece mais sombra, aí eu o coelho começa a perceber né, e começa a usar de artimanhas para conseguir mais coisas do baobá. Então ele começa a fazer artimanhas e consegue comer os frutos, né? o baobá sai de seus frutos, sai de sua sombra, sai de água, né? o baobá é cheio de água, até que o coelho começa a fazer toda um, todo um envolvimento para que o baobá se abra e o coelho possa entrar dentro do baobá. Né? E o baobá vai se abrindo né, amorosamente, vai se abrindo para o coelho, e quando o baobá se abre, ele revela um tesouro. Né? E oferece para o coelho esse tesouro. O coelho volta para casa e dá esse tesouro para a sua companheira. Ela sai, né, a coelha sai toda vaidosa com as suas joias né, e dá de cara com a hiena. Aí a hiena logo se interessa e pergunta né, onde ela encontrou aquelas joias. Ela fala, ah, fala com o com meu companheiro que ele que vai te dizer onde ele achou, né, como ele conseguiu. Aí o coelho, com medo da hiena, fala, né, dá a letra de como ele, ele conseguiu acessar esse tesouro. E a hiena vai até o Baobá e começa a fazer todo o percurso que o coelho fez, né, das artimanhas elogiosas de ir conseguindo né, conquistar o Baobá. Só que a hiena não tem paciência. Né, e não tem tato. E a hiena começa a apressar o Baobá. Né, Para que ele se abra logo. Porque, ele quer, porque a hiena quer o tesouro. Né. O Baobá, percebendo essa artimanha da ena começa a fazer mais devagar e né? começa a se abrir bem lentamente. Nisso, a Iena se afoba e ataca o Baobá, ataca para ir direto ao seu coração e pegar esse tesouro. O Baobá, então, rapidamente se fecha e aprende uma lição. O Baobá aprende que não é para qualquer um que se abre o um coração. Né? Não é para qualquer um que a gente se abre. Então, nesse, nessa ideia da autópsia, como esse olhar expandido pra, sobre si, sobre si acho que sobre os seus também, né, é, é de saber que existem segredos que não podem ser revelados e que tem segredos que não vão ser revelados a qualquer um. Né? E que só nesse tempo de Rô, só nesse território, dessas matérias, em paridade com esses elementos de transmutação, é que vão ser capazes de desvendar esses segredos. Né? É só o tempo da caminhada. Né? Tem um outro tanque que diz que o... nenhuma criança vai conseguir desvendar os mistérios do Baobá. Por quê? Porque é preciso tempo. É preciso envelhecer.
1: Sim, é, isso, é emocionante. Que lindo. Fiquei toda boba aqui, porque realmente é muito profundo quando você traz esse pão. e tem muito a ver com, com toda essa magia que a gente está precisando é, retomar, né? São as ferramentas que nós precisamos, são as tecnologias ancestrais que atravessam esse tempo não linear, que é através do tempo que não é o de Cronos que é através tempo que é de irô, que, é o, que é o tempo de, de um ebó, é o tempo de uma obrigação, é o tempo de um santo comer, é o tempo de, de dar folha, é o tempo da, de uma água que precisa ferver. É toda uma, uma arquitetura do tempo que não nos foi dada, esse mundo não nos deu esse mundo como nós conhecemos tomou, né? Negou que nós nos conectássemos com essa força potência, que é a, fo a potência dos nossos espíritos em, 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 em entender os rituais do tempo, né? A conexão desse tempo. E que faz toda a diferença. E esse tempo pandêmico exatamente convoca a gente a repensar a nossa relação com o tempo. Com o tempo que nós queremos. Porque... Ao reelaborarmos essa relação com o tempo, é que nós vamos ter o tempo de entender que, com o tempo, nós podemos é, atravessar, continuarmos a nossa travessia. Muito bonito isso do, do Segredo de Criança, porque o tempo, o tempo ele precisa de maturação, né? ele precisa de crescimento ou de, de, de terra para se enraizar. Né? porque não necessariamente ele, ele tem essa ideia do crescimento é, linear, é, ocidental, como nós conhecemos, progressivo, mas ele tem outra lógica que nos convoca a nos conectarmos com o nosso espírito, que é o que nós tanto temos conversado, né? de pensar nessas, nessas, nesses trajetos do, do invisível para a nossa existência. E, nossa, só, só me sinto muito tocada por, por toda, todo esse atravessamento que sua existência Elton, é, me convoca a refletir, né? Desde que nós nos conhecemos, é, a ideia que você me traz sobre restituição de posse de, de, de nossos corpos, de nossas existências, que tem a ver com esse corpo que é terra esse corpo que serpenteia com esse, com esse corpo essa corpa que é floresta, que é terra que é ramificação e que a gente se pertence a essa cultura é, orgânica e essa, essa força de se pertencer que, que é o que nos nos, nos, nos deixa forte né, para continuar o caminho da travessia
0: e uma coisa que, enfim, né, acho que isso é quase um, um consentimento geral né, Que esse tempo pandêmico, ele também ele evoca essas, essa, essas ancestralidades Que elas estão localizadas nesse lugar da lama também né? é, E hum. da lama do manguezal, né, da lama do pântano que são os lugares onde as matérias orgânicas vão se decompor e vão se refazer para gerar novas vidas, né? Para gerar novos novos seres. É... E eu acho que, que isso para nós, povos povos pretos, para povos indígenas, povos trans, esse é um momento importantíssimo para gente para gente se realinhar com esse nosso coração, com essa, com esse nosso espírito, com essa nossa cabeça, fazer esse, esse, esse realinhamento mesmo, né? E eu acho que que também é um momento onde a gente a gente pode se pensar se pensar de maneira mais coletiva, né? Por mais por mais distante que a gente esteja fisicamente, eu acho que que existe uma potência de de reagregar, não sei, me dá uma sensação de que a gente está talvez tentando... conseguindo costurar essa coxa de, de retalhos imensa, coxa de retalhos não, conseguindo costurar essa rede de pesca. E fazer essas tramas, alinhavar esses buracos, que eu acho que é um momento, é justamente esse momento da lama, né? é um momento de, de agregar, assim. de agregar com com os seus, né? E pensando que nós somos somos muitos, né? Somos muito muito múltiplos, então é isso.
1: Sim, e é justamente o que esse encontro é, provoca, né? Esse atravessamento de que precisamos combinar coisas entre nós, nós precisamos atravessar nossas existências ter tocado pelas nossas experiências, trocarmos essas experiências e elaborarmos novos segredos, novos balbais, é, novas raízes, ou não tão novas assim, né? Porque também essa ideia do novo no, nos dá, uma, é, é, nos, do, nos volta a convocar esse tempo de linear e se a gente pensar bem, não tem ninguém Reinventando a roda aqui. <risos> a gente está... É, a gente não está... Estamos reinventando novas rotas. Dessas mesmas rodas. Ou desses mesmos ciclos né, de existência. Que, é, que, que, que eu acho que é onde a gente se torna mais poderoso. Poderosas. É, entre entre acessar as ferramentas de nossas ancestrais, de nossos ancestrais, essa magia, esse saber de conexão, de aterrar as nossas existências, de entender as nossas existências enquanto componente desse de, desse organismo que é a terra, que é o ar, que é o fogo, que são os elementos que nos compõem, né, e de retomar esses saberes como tecnologias para nos apropriarmos, para nos fortalecermos, para continuar essas travessias, para continuarmos esse movimento de existência, de experiência. E também a vida, né? A vida em abundância, porque nosso povo, nossa cultura sempre foi muito abundante, é, conectada com os saberes é, orgânicos, com os poderes da natureza. E, por isso, o tempo foi muito próspero e abundante. E, e acaba que a gente sonha, né? a gente tem falado sobre o sonho, e o sonho como essa potência de criar imagens desses sentimentos que nos pertencem, que nos são orgânicos. Né? Eu sinto que, dentro de nós, temos essa certeza de elaborarmos os sonhos como impossíveis, porém realizáveis, né? executáveis propositivos, né? Esse campo do sonho não é proposta, mas é também execução. Eu acredito muito.
0: Acho que esse campo do sonho, ele, isso ele é uma é uma outra realidade, né? É um outro um outro patamar de realidade que tá tão é tão real quanto essa, né? Sim. E, e sem sonho a gente de fato, né? Isso a gente não consegue caminhar. O sonho é um, pouco, é um pouco aquilo que alimenta, né? Tanto o sonho que a gente sonha acordado, quanto o sonho que a gente sonha dormindo, né? Eles é alimentam a vida.
1: Sim, exatamente. É nutrição e pensar que nós precisamos convocar a repensar o que do que nós nutrimos, né? É repensar toda essa lógica perversa, colonial, desde aquilo que a gente come, que mata a gente. Desde o que a gente alimenta a alma, desde que nós. O que, do que, que nutre nossa existência? E nutrir os sonhos e a intuição é um caminho, é um ebó. É um ebó de fala, de intuição. Eu sinto muito isso.
0: Acho que tudo, todos esses movimentos né, que, que muitos de nós temos feitos na, na esteira de, de tantas pessoas né, que, que abriram o caminho para a gente passar, só vem engrossar mesmo esse caldo, né? dessa 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 lama primeira.
1: E eu acredito, Elton, que cada vez mais a gente pode é, cruzarmos e nos incruzarmos incru... nesses sonhos, nesses campos de possibilidades, onde a gente construa Caminhos onde as nossas diferenças, nossas experiências, nossos sistemas imunológicos e culturais é, não sofram separabilidades, né? que a gente construa realmente um caminho entre nós, uma travessia segura, onde a gente possa caminhar buscando autonomia, buscando falar das, no... das nossas subjetividades em outros contextos, sem estarmos nos assombrando com esse fantasma colonial que nos persegue, né? E a gente continue a elaborar esses ebós, essas magias, acionarmos as tecnologias das nossas para podermos enterrar esses, esses fantasmas é, apropriadamente, né? para que eles não voltem a nos assistar. Então eu queria agradecer imensamente por toda a troca e por toda a a partilha entre nós. É... Neymar, muito obrigado
0: novamente por essa por essa troca. Né? Acredito que, que isso todas essas conversas nossas são são o início de algo que ainda está se formando, se amarrando, né? se encruzilhando e você falou que a gente não se assombre mais, né, com esse fantasma colonial e eu reforço é, que a gente se encante pelo nosso próprio poder encantatório, então que a gente tenha uma vida mais encantadas, né, que esse pós-apocalipse seja um pós-apocalipse para os encantados, né, é isso que eu desejo e muito obrigada a todos que que ouviram a gente, que ficaram aqui nessa conexão, a gente se encontra.
1: Axé, axé. Claro, que, que as encruzilhadas continuem sendo alimentadas pelos nossos é, pós de intenção, de intuição, e eu queria também agradecer a todos que ficaram aqui nessa conexão, nessa encruzilhada virtual. É possibilitando, visionarmos, vislumbrarmos novos, novas existências possíveis para a nossa, nossas vidas impossíveis. Axé, um beijo e até a próxima!